0: 说实话，一 v 一位我是不
1: 出复仇尔的。我你可以一会儿不出小黑，一会儿不出复尔。你之前是因为练健美操是什么国家一金动员，你们现在是不知道孙玉这个身材？你现在有多重？两百斤，两百斤的一个小胖子
0: 。我说那健美操队要我，我说不去，女生跳的，一推门就觉得一
1: 定要干这个，都是美女，就我一个男生啊，干一辈子呀、啊。这个你就是因为为了回来跟他结婚。放弃了学业，最后还没结成。对,对 ，What's wrong？ 就谈婚礼的
0: 规格时候谈崩了。如果有哪天一个朋友、嗯、快业公司，说算你不要说单口，你说单口那么辛苦，就那一点没必要，我们不说嗯，我们去跟我发大财去。嗯 oh, 我一定不会，一定不会，你哪怕绝交，单口跟
1: 十亿之间选一个。
0: <笑><笑>
2: 十亿啊！<笑><笑>
1: <笑>都不要一个亿，一个亿<笑>就放弃，一个亿就放
2: 弃。
1: 哎呦 ，What's up？ 大家好，我是毛东毛书记，基本无害的主播。这期基本无害，为什么今天放出来呢？如果我按照计划进行的话，这期应该是大年初六放出来的，对吧？因为我年前特地还被挑衅，说我这个更新速度，对吧？不可能在。春节假期还会更新，所以说我一定要在春节假期最后一天一定要更新一期。但其实这期录的挺早的，我跟孙玉呢这期对谈应该是二零二零年十一月十几号的时候录的，那个时候我俩一块在录《奇葩说》，也有几个月了，啊，甚至比上一期我跟赵英男那期录的还早。这是我最近的常态了嘛，就是赶紧把老节目都放出来。孙玉是我的一个老朋友，他是个脱口秀演员，同时也是这一季第七季《奇葩说》的一个参赛选手。当时我俩录这期的时候呢，是刚刚经历那个导师官那个赛段，刚刚经历完，我俩都从待定里面被晋级了，所以两个人心情都还挺好的。当天晚上回到那个酒店，就录了这期博客，两个人都充满着对未来的憧憬。但到后来，这个遗憾止步一 v 一那个坎半赛，但其实他表现挺好的，我他是本来就是脱口秀演员里面一个啊，挺有性格、风格挺鲜明的演员。他当时一定要 PK 赴首尔。一度是一直要 PK 复手二，直到一 v 一的时候，选人的时候被另外一个更想 PK 副手的哥们儿选了，然后他就应该是打了另外一个人，啊、呃，但反正就是遗憾被淘汰。但其实表现很好，大家可以去关注一下。同时，他作为脱口秀演员呢，我是怎么认识的？是18年7月的时候，在参加北京单地人的全国新人赛，然后之前还有个什么训练营时候我们认识的，当时也是同学。我是从那个之后才全职干起了脱口秀演员，虽然几个月之后就从全职变成了兼职。然后孙玉也是因为这件事情，我觉得对于他对脱口秀就是单口喜剧这件事情的决心也是改变很大。因为他好像参加完单立人这个训练营之后回去就下定决心好好搞，然后就把这个南京的无名喜剧办得风生水起。他是这个无名喜剧的老板，无名喜剧这个俱乐部确实很好。我顺便打个广告好不好？我之前这个在有限的去各地地方俱乐部演出的经历里、经验里。无名应该是整个体验最好的，不管是对演员的待遇，还是就对演员的这个演出的友好程度，还是组织演出的专业性，都非常好。所以大家就南京的朋友可以去多支持一下无名喜剧。呃，孙玉还是两个孩子的父亲，对吧？对，我觉得他很很厉害的是，他结婚了，然后家里有孩子，然后还要抽出时间，不仅要挡讲单口，还要办俱乐部。我觉得还是真的挺厉害的。所以说，这也是为啥我当时跟他想聊一聊，到底是怎么平衡这些时间，然后包括我们聊了很多关于婚姻、家庭啊，呃，后面也避不开的聊了一些关于单口和俱乐部的事情。但前面其实很多时候在聊别的，就是个人向的东西。所以说，如果你不是脱口秀的这个受众，你不想听聊专业的东西，那这期也是有很多东西你可以听的，因为专业的东西很少，在最后而已。好，反正当年初六了嘛，假期最后一天，希望大家这个假期也过得开心，不管开不开心。嗯，都能，呃，迎接明天严酷的工作。如果你明天不上班，对吧？说明你的工作不是很重要，说明你的工作不咋好。好的，朋友们，希望你们喜欢这期节目。现在已经凌晨两点了，我在北京大兴星光影视园附近的一个酒店。我梦回二零一九，当时我们最开始的时候录《奇葩说》，就是住在这儿。为啥我在那儿啊？因为《奇葩说》第七季开始录了。我跟很多朋友都来参与了这个节目的最初海选。今天跟我一块聊这个人呢、啊，叫孙玉，是我的一个脱口秀界的朋友，他是南京的一个脱口演员，然后也是南京无名喜剧的老板。孙玉，你要不要打个招呼？算了，别了
2: 。哟哟哟哟
1: ！OK， 大家好，我叫孙玉，来自南京。我俩是18年参加单立人那个新人赛训练营认识的。对，那个时候我也刚刚入行，我入行应该是一个月出头，一个多月。我五月底讲的，那个时候七月中旬、嗯。你当时是讲的第
0: 第一次上台是一七年十月
1: 十月份，十一月份，十月份啊。当时我们在那个先就是训练营，其实都还挺开心的。我俩后来交流过，孙玉说这是他这几年来最开心的时候。结婚七年来有可能是，现在是不有有,有可能再多、嗯，但是反正肯定是结婚七年来最开心的五天。我回回想起来，我觉得我甚至可以用同样的话来描述那个。我觉得咱们原因应该都很类似，因为在这个之前，你可能没有机会有这么密集的时间，就是整块的时间遇到这么多的同类，天天相处，讲单口也好，学习也好，练即兴也好。对，我觉得很释放天性。对，我在那之前，我大概二十八九年没有这么释放天性过。
0: 这有个形容词，就是就像一个低频赫兹的那个虎鲸遇到了同类，嗯，就之前一直是孤独的状态。对就是我是一个有点像疯子，不知道该怎么形容，反正就是没有遇到同类。嗯，然后我我那次结束之后， 1 8年发个朋友圈，就是感觉太魔幻了，跟做梦一样。这五天是就特别开心，就是
1: 跟那、嗯、完全不管不顾对。对，当时你也是，你说是这个辞呃请假，请假和辞职报告同时提交，老板挽留了一下子，批了请假，批了请假，批了请假，呃、但没过多久仍然辞职了。孙玉当时是从平凡的生活中解脱了出来。我当时也是，我生活也很平凡，但我除了平凡之外，生活还很低落。那段时间我过得不好，然后有机会突然见到了很多志同道合的人。我当时记得最清楚的就是。我说好多小品的台词，总有人能接得下去。对对对对，<笑>这个是很难在现实生活中可以的<笑>。当时我前些年先是在美国，后来回到上海，可能那边南派对这种春晚小品啥的没有那么多接触。我当时在那就感觉我说啥这种奇奇怪怪的梗、老梗都有人接，大家都懂，也没有每个人都懂，但是总有人懂的人，对对你就感觉哎、啊、很开心。
0: 而且包括你唱戏也好，石老板跟着唱戏也好，对对对，包括那
1: 时候唱德云社的小曲儿也好、嗯，就都能接得上。那天跟孙玉聊，我说那可能是我这两年状态最好的时候。果童状态最不好，然后接触到单口，见到这这些人，那几天我就状态极好，就感觉每天都神采奕奕，然后浑身发光。光<笑>对，就我那天还跟孙玉说，我说这两年我越来越。就身上没有光泽，状态越来越平。反正我们那个时候从认识之后，都算是改变了咱们的人生。我从那个时候短暂的做了半年的全职这个喜剧工作者，在单立人、嗯。后来找了个工作，算是兼职，但其实整个人生轨迹就改变了。对。然后你也是回去单口，你也越来越用心，参加俱乐部，和我参加
0: 俱乐部。其实俱乐部改变了非常多，那次的新人赛或者叫夏令营，嗯，改变了非常多人。参加报名的二三十号人吧，我记不到多少人了。嗯，然后现在绝大部分都是还在从事单口喜剧的工作，是的。而且很重要的一部分人已经成为目前国内单口事业的中坚力量嗯。嗯，俱乐部老板大概就有七八个，一直从事的人大概十几二十个，就是非常多。
1: 反正这个继续往下说，我跟孙玉这个地方认识之后呢，后来他就回南京，然后一边工作一边做无名喜剧。我呢就开启了。脱口秀演员的生涯，后来还被孙宇邀请着去南京演过啊、呃！无名喜剧这个就我顺便我就帮他打个广告，很优秀，然后很专业，是我演过的地方的俱乐部里面应该是最专业的。嗯、我不知道要不要加之一，现在应该加之一不加会影响广。现现在现在我感觉我对我来说我可能暂时不想加之一，因为确实是可能我演的也不多，我觉得非常非常专业，从场地到流程到工作啊、呃，希望大家多支持南京无名喜剧演员，也可以多去演，对演员非常非常友好。然后就不多说了，我俩其实就是朋友。我对他的很多人生其实并不了解，我作为朋友我也想知道，然后也顺便让观众也普及一下。OK， 我一个一个问吧。好嘞，之前孙玉给过我一些片段零碎的一些信息，嗯，比如说你说你之前是因为练健美操是什么国家一级运动员、oh, ？OK， 为什么？哎，你们现在是不知道孙玉这个身材，你现在有多重？两百斤，两百斤的一个小胖子，你怎么，<笑>你当你，他确实小胖，因为个儿也不太高。<笑>嗯、我一
0: 百七十八点
1: 一米八。你穿鞋一米八呀、啊嗯？那就是看来太胖了，不想高。你，啊、你哎，你当时为啥想练练健美操？啊？你当时健美操的时候身材是不是还挺好的？啊、我解释一下，这样子解释一下，就是
0: 没有一个男生从小的梦想是练健美操，就不会的。我当时是因为篮球队不要我。说我身体协调性太差，嗯，所以我就去练了健美
1: 操。你是为了改变身体协调性，改善？我身体协调不差，对。但是，那你为啥去练？你是给他们看看
0: 哦，中场
1: 休息的时候看看
0: ，<笑>这就是段子了，这个是梗。<笑>好，但是大概讲，篮球队不要我说身体协调性差，<笑>一个男生从小的梦想，我大概从八九岁开始打篮球，嗯，我身体协调不差。我不知道他为什么会说我先天性要行差，我真的不知道，我到现在都不知道。嗯，但是当时呢，嗯、呃，高中的学校呢有很多俱乐部，当时要该叫什么兴趣组、嗯、课外活动，其中有一个是健美操。嗯，那个健美操的教练看到了我那时候高高瘦瘦，就是很精干的一个小伙儿，对手长脚长。嗯，他就说你的身体整体的结构非常适合跳健美操，要不要来？我当时说，哎不去不去，女生跳的东西，因为是入学前两天，然后每个俱乐部都是。试完之后呢，我就去篮球队了嘛，就没当回事儿，然后就不要我，然后就回家就哭难受、嗯，然后我妈就哄我，她说：“那你不打篮球，你还有什么别的活动俱乐部啊啥的？”嗯、我说：“那健美操队要我。嗯”说：“那可以啊，去跳跳啊。”嗯，我说不去，女生跳的。嗯，好了，没事，去看看。嗯，就去了，一推门就觉得一定要干这个，都是美女，就我一个男生啊。干一辈子呀，因为身体一直运动，其实整体还 OK， 然后就开始慢慢跳，从学校开始跳，跳跳跳跳跳之后，哎，进步挺快。就进了半专业队，一边上课一边跳健美操，然后每周就练个三天，大概练了一年不到。高二的时候，然后就过了国家二级，然后没过多久又参加个全国比赛，过了国家一级。所以说，健美操这个分级是考试的比赛，它是怎么算？比如某一个比赛是全国比赛的单人前六还是单人前？反正反正是个范围，对吧？这个范围，就是进
1: 了这个范围就是一级，嗯，然后二级是可能更大的更大的、啊、对对对对对，这个比赛是官方什么机构局？啊？官方机
0: 构局办，国家体育总局认可比赛，发证的是国家体育总局。
1: 哎。那你后来被说协调性不好，没进篮球队，但你后来继我听你的意思还是继续打啊，当然篮球得继续打，就没进篮球队嘛，班队还是继续打，呃、校队没进，
0: 呃呃、就正常打篮球嘛，爱好嘛，这不能放弃。所以说
1: 继续展现来的实力。他们后来看你打的这么厉害，没有再邀请你。没有再找我
0: ，我、哦、我也没找过他们，大家老死不相往来
1: 。所以说这个孙玉是一个健美操一级运动员。那从你高中毕业之后，你后来还跳吗？我高中毕业之后就不跳了。健美
0: 操在那个时代就是为了高考用的啊、哦，没有人把健美操当成一个。
1: 终身事业，因为很多时候我觉得这个爱好是因为擅长，反而越来越喜欢、嗯。听起来你当时已经很擅长了，但你并没有因为擅长变得非常喜欢，谈不上喜欢。跟篮球游戏比起来，完全不是个事儿。所以说高考什么过了之后就不搞了。呃，对，呃，过了一级之后
0: ，基本上就是那个时候南京已经开始有那个叫什么自主招生的，自主招生的。政策，嗯，就一级运动员是每个学校有名额的，明白。然后健美操在大学里面是一个很重要的比赛的项目、嗯，为什么它重要呢？不是因为它练的人多，反而是因为它练的人少，是一个很冷门的项目。但是这个
1: 冷门项目呢，因为练的人少，所以很容易拿成绩，明白。所以说健美操不是加分，而是能参加自主招生。对，参加自主招生，它专业有限制吗？有。那比如说只能上一些相关的专业吗？还是不是
0: ？比如南南南京师范大学，在我那一年，嗯，只有经管类的项目，还有体育师范，就师范大学经管类的就
1: 有健美操这个东西，是不是像某种舞蹈？它它是个操，但是它是编排好的，对吧？对，你只是上去把非常好的一个东西给流程化的展示出来。对，但是这个评分怎么评？就看你的动作都到不到位，美不美 okay, 对？
0: 对，当年那个规则是不允许空翻和反关节动作。嗯，除此之外，跟体操极其相似。
1: 哦，所以说你们也会有些高难的动作？
0: 有啊，托马斯旋旋。哦
1: ，牛皮，你你会你会搞这个？托马斯旋旋不会，
0: <笑>我腿太长了。哈哈哈。<笑>但是我有还有别的比托马斯旋旋更高难的动作，明白？明白。就是跳到空中，把手和就是曲起曲起来，然后弹开来之后俯卧撑或者接叉下地。体操他刚刚说了能自主招生，但是。据说你最后选择了去日本？对，是是这样子的，比赛可以拿国家一级证书，二级可以加分，一级可以参加自主招生，也可以加分，加多少分？五分或者十分、哦，记不得了，哦哦、因为我我的成绩五分、十分对我来讲没有任何意义。对，是什么意思？就是低还是高？低<笑>，就是没有任何意义，加上去没有任何意义。三百二了，三百二十五，没有，你加个五十分，也许意义都不大。我明白。嗯，什么叫自主招生呢？就是你要去他们学校，嗯、首先有一个面试的环节，嗯 ，OK， 嗯，然后还有一个要参加全国高水平运动员等级考试，相当于你的国家一级的复合。那个考试的时候我失误了，嗯，就被定级为二级。不是我的证书变成了二级，是在高水平测试是二级，而自主招生认的时候是认高水平测试成绩。嗯、反正当当时
1: 就是有意向了，但是因为这个评级的问题，最后有意向的这些学校可能也没有没办
0: 法招到我、哦，因为他就是有名额限制
1: 。然后呢，日本，然后然后
0: 就没有办法，<笑>只只能参加高考了。嗯，但是我两年没有上课了，我高二下开始就没有上过课了。嗯，就高三的时候最后补了三个月。嗯，出来了，就是但就是这就是那个完全没有、嗯啊、没考的没考好。嗯，那下面就两条路，嗯、就当时就是复读、嗯。突然有一天，也不知道我妈在海边看到小广告，嗯，就看到南大和日本某个大学有一个项目可以出国留学。嗯、我今年三十三岁，我上大学的时候十八岁，就十五年前那个时候留学生是一个光环般的存在，就让他们出国读书吧。就走上了出国留学的道路
1: 。明白，南大跟日本的一个学校的合作。对,对对对。那南大还是挺牛逼的，但是它是合作项目。但他出来不给花钱就他会,他会给南大的什么叫啥、啊、文凭？不会
0: ，我、哦、我的文凭就是实打实的那个大学的本科文凭，并且这,这个大学在在哪儿、啊？你说在北海道。北海道叫北海道情报大学。我操 ，Hokkaido 这个情报，这个
1: 情报跟、You're、University 理解的完全不一样,、啊完不一样啊，完全不一样，就是信息的
0: 意思是 information information。嗯然后去那儿读的什么专业？日文名字翻译直译过来叫信息媒体。嗯，我我不知道国内对应的科，这就是完全是我盲区了，我不知道国内有哪些科。嗯，我可以讲一下我学的东西。嗯，我学了 A E，After 嗯 e f f e c t
1: 嗯 ，After
0: Effects， <笑>停掉。我下面一个单词讲出来你会觉得更屌，叫 A I， 就是 Adobe Instructon
1: 。<笑>你这个英文真的是日本口音，我<笑>操
0: ！我不知道那个，我到现在都不知道 A, 那个到底怎么说。A I 应
1: 该是 Adobe。Uh, illustration.
0: 啊对对对，隐私刷就就就、嗯、那个东西，然后像、嗯、PS， 然后还学了 PHP 语言、JavaScript 语言、JavaScript，、嗯、对，<笑>好好笑啊、哦哎！我我我不是笑话你，但是你觉得你是很有日本那个味儿。JavaScript，、就是、我还有很多这样单词。嗯、我告我学了计算机之后，计算机里面有很多日文单词，嗯、很多英语、嗯，但是我学这个词的时候，它就是日语，嗯、我不知道中文是什么。<笑> computer， 呃<笑>，这个电脑我知道，我<笑>、哦、比如说那个 IP、ICP 协议去。全称？嗯，我不知道。Internet Protocol 和
1: Internet Control Protocol、哦。呃 i n t e r n e t Protocol 和那个 Control Protocol。对。然后叫 Control Protocol。对啊，对 T C T C P T C P 协议 ，I P T C P 协议 ，T C P 的传输。听起来你学的就是跟计算机还挺有关系的。呃
0: ，就是计算机相关，但是是前端编程和作图、做视频。国内好像没有对应的这个专业。
1: 我到现在没去过日本，我还挺想去的。嗯。然后你在日本待了加起来四年，四年多一点，待了四年。
0: 随便聊聊感受，我基本上是在北海道时间待着。嗯、北海道是个非常非常非常适合旅游的城市。嗯、春夏秋冬什么时候都能去，嗯、冬天滑雪泡温泉 OK，、嗯、秋天看风景吃东西 OK，、嗯、夏天就是海边、嗯，春天的话就是看樱花 OK， 就是那个地方非常适合旅游，环境很好，环境很好、嗯。但是工作不要在日本、嗯，工资相对而言比较低，相对生活成本来说，生活成本来说比较低，太压抑了。我在日本上了不到半年的班，太压抑了。你上班做什么？呃、算实习吗？那个时候啊，实习，我、嗯哦、我是在一家日本
1: 企业的
0: 开发中心工作。小马龙啊、呃，对，小马龙，压力太大。
1: 这个压力大是日本企业普遍的压力大，还是说是因为你当时作为、嗯、我没有去过别的日期，但是那个他太不让我自己发挥了。我之所以问这个问题，是因为比如我之前在美国嘛，很多时候作为第一代移民留学生。可能你会因为语言文化问，题，就比如我我也在那边工作过，作为留学生，你工作肯定会比本地人那个工作压力会大更多。比如说你人际关系上、啊、你没有那么顺畅，嗯嗯，然后语言上可能又有一些障碍。总而言之，你同样在就是会有你自己的问题。嗯，但我听你这个意思是更多的是公司的问题，就公司的这个机制导致你觉得让你输输、嗯、说工作细节，工作细节
0: 。我一个程序员，他只能让我用现有代码通过 Ctrl C Ctrl V 实现它的功能，不能我自己发挥算法。
1: 所以你觉得这个这个太无聊了，就感觉太无
0: 聊了。就就 Ctrl C Ctrl
1: V， 我这扔个包子狗都会干，有这样的码农吗？我操，
0: 码农都是 Ctrl C Ctrl V，
1: <笑>不要自己编程吗？我，要
0: ，但是自己编程绝大部分用的是以现有方法、嗯，现有方法没有就在网上找现有方法，明白？很少有人会有创造性的码农工作，
1: 明白？比如说那你的日语之类的会给你做，这个日语水平、啊、问题不大，工作问题不大、哦，工作是不是也不太需要太多交流？如果做这个工作的话？
0: 有交流，但是基本上问题不大。我、哦、日语不好，从小日语不好、哦，但是我不好也有个限度呀，嗯、就是你。突然有个人跟我聊什么明星、嗯、政治、时、啊、事，那不行。嗯，在工作范围内就这么多单词，框死了、嗯，不会有问题的
1: 。你觉得日本是适合生活的地方吗？不适合，生活成本太高，嗯、生活节奏快，连北海道都是。我一直以为只有什么大厂，市、东京之类的，生活成本特别高，连北海道也是那种生活成本高、嗯，然后工资相对低，是吧？北海道
0: 生活成本相对便宜，它蔬
1: 菜水果便宜，但是工资低啊。对，但仍然这个生活成本占的比例还是一个、哎、对对对对一个不合理的比例，对吧、呃？对，生活成本高。听说你还在那读研究生。对，但你没读完，没有读完，为啥？唉，<笑>往事啊，嗯，
0: 当时。不要再提。首先，我的学分是够了，呃，没有参加答辩，两个原因，嗯、呃，我的研究内容没赶上时代，
1: 这个听起来好
0: 可悲啊，研究、哦、研究。我过会跟你说为什么，两个,两个、呃，第二个是、呃、我不能再延期了，我要赶紧回国结婚。哦，你当时是为了赶紧回国结可以延期半年，嗯，然后我导师也说延期半年，把修改下方向改一下是 OK 的。然后我告诉你研究的是什么？我研究的是手机解锁的快捷方式。谁知道后来出现了指纹解锁是吧？对，<笑>我上学的那个年代是 iPhone 的三 GS 和 4G。那个时候画面是要画那个九宫格，嗯嗯嗯，或者按数字，嗯，解、嗯、锁。我研究的是在屏幕上面随便画一下，就证明一定是你
1: ，嗯。就能解锁。你研究了一个很尖端的解锁方式，然后突然出现了一个指纹解锁。
0: <笑>对
1: ，我操，这个挺好笑。我操，这就感觉像是什么研究马车怎么跑得更快，<笑>突然汽车出现了，对吧
0: ？就就是研究 BB 机修理，这<笑>个<笑>没毕业 BB 机淘汰了。嗯、其实换个别人的研究，比如说把这个换在别的方面，也许 OK。但是没有办法再延期修改论了但当时
1: 你是因为急着回来结婚，是真的因为纯因为要结婚吗？还是也有一些别的原因？
0: 纯，第一个是论文的确是按照规定时间内过不了了，嗯，要要延期，嗯，但我就要回国结婚了，你就延不行吗？结个婚再回去不行吗？我当时跟那个女朋友已经异地四年了。嗯，就是等不了了，他也不会再放我回来。但我没有讨论过这个问题，我感觉、嗯、当时没有想过这个问题、嗯，我没有想过，没有想过这可能，你就觉得结婚了之后肯定就肯定就不能回来了，对,对,对,对,对，都有家庭的人了，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，明白明白，就没有想过这个问题，主要是因为啥？看来是，不是？我真的不知道，突
1: 然跟你说这个可能性，就说，哎，我操，对啊，我当年可以回来把书读完，我<笑>对、啊，我认识很多人，当然我在美国的时候，他们有这样的会结婚之后跟媳妇儿一块去，就是我们那个叫 J One 签证，就是让。家属一块跟着过去，家属有时候还挺愿意的，就跟着你出去、嗯、去,去国外待个一两年、嗯。那个家属如果他曾有老婆
0: ，他肯定不愿意，也我也肯定也不愿意，因为他家庭条件非常好，嗯、然后在国内的工作也非常棒，不可能放
1: 弃。其实之前简单听过你说这个故事，咱们不如就先跳到这个婚姻这个问题。好，好这个女朋友后来是没成，没成。等一下，你说四年不是四年，他都说十年。当时异地已经四年了、哦，异地已
0: 经四年了。日本四年，大家可以跟我一起算一下。我一直对外说的是十年，但其实好像不止。嗯、初二开始谈恋爱，初中二年级，嗯嗯、一直到研究生研二结束，嗯、中间初二、初三、高一、高二、高三、大一、大二、大三、大四，研一、研二。嗯，十一年差不多。差不多，差不多。中间中间还分过，中间还分过
1: 。这个你就是因为为了回来跟他结婚，放弃了学业，最后还没结成。对,对 ，What's wrong？ 就谈婚礼的规格时候谈崩了，哦、呃，他
0: 希望规格高一点，那不就是一点啊？那不是一点，规格好到千家荡产我。我在南京是一个土生土长南京人，嗯、然后家庭一直处于小康状态。嗯
1: ，他的那个标准基本上是倾其所有，嗯，毫无存
0: 款。我的结果
1: ，因为我没结过婚，我缺少必要的常识。嗯，就在那边，你们结婚是都多少男方出钱是吧？婚礼通常来说，通常来说。其实我当时没有结过婚,我结过婚，我哦，你不说我都不知道，我操，原来你没有结过婚。我当时没有结
0: 过婚，嗯、当时那个婚礼规格一般情况下男方出钱，嗯，但是搜分子能搜出来，能搜回来，嗯，当时你没想到这一点，我没想到这一点。<笑>
1: 感觉你的人生充满了愚蠢造造成的事<笑><笑>，是，你这样、啊，你想想人家家里条件那么好，说不定来随礼的人都他妈巨有钱，我操！那是
0: 男方随男方，女方随女方，朋友随朋友，嗯、就是我们家出钱之后，有可能随
1: 不，但是一定会回来一点哎，所以说结婚随礼，他妈是男方的钱给男方。我以为所有的随的礼都给进到这个小家庭里面对对啊。来，我
0: 详细给你讲一下啊，嗯、就是。父母的朋友来钱给父母，他们给份子不是冲着你来的，嗯，你的朋友冲着你来，父母的朋友冲着父母来，冲着谁来把钱给谁
1: ，这个时候就算最终结果。这个是你你们那儿的习俗吗？还是说据你所知全国都这样？据
0: 我所知都是这样。
1: 哦，那是可能是我确实不知道。十年的感情没有扛得住一个这个小事儿吗？嗯
0: ，
1: 这件事情，
0: 嗯，压死骆驼的最后一根稻草吧。啊，之前也有,有别的问题。比如说我在国外的时候，他家人逼他去相亲，嗯，他也会去，嗯，这他妈谁能受得了？明白？动不动跟我说某某党政机关高官家的儿子追我，对我关系挺好的，嗯、然后嗯,嗯,嗯，大家都是世交，你就知道他家庭地位了啊。嗯、经常一起吃饭，然后人家怎么怎么样。然后他讲过最伤我的一句话就是：“孙、嗯、玉。”我跟你讲的这个是友情价，
1: 你要问他买啥，他给你算友情价，就是结婚的规格
0: 哦。孙玉，我跟你这个讲的还是友情价
1: ，嗯。就是但凡我要不是你的话，要不是你的话，我,要的,话我,我的要求不会那么低、哦，对，不会
0: 那么低嗯。嗯，这是最伤我，我到
1: 现在都记得这句话。所以说，其实听下来，你俩最后分手，主要在于他的很多行为你接受不了。我们先回答你第一个
0: ，嗯，我不认为什么叫他不够爱我呢？那我,我换个从女性角度来讲啊，嗯、就是孙宇，那你有没有人说我不够爱他？我都不愿意为他倾其所有，不贷款结婚，嗯、不卖房卖车结婚，嗯、对，其、就、实、是、不好说。但是不管怎么样，是我们俩对于婚姻生活的价值观不同。嗯，我当时刚从日本回来，嗯，日本裸婚是个极其正常的事情，嗯，虽然我饱受中国九年义务教育红色熏陶下跟正苗红的长大嗯，嗯，但是我也不至于那样结婚吧？就咱们，嗯、我我当时有房有车，他要买一套他喜欢的房，把那套房卖了，嗯，他说这是我以后的家，
1: 我要自己选，自己装。嗯
0: 我说没必要吧，这
1: 个钱也是要男方出的，对吧？
0: 对，但是他说你这样的付出，我们家也会
1: 。我<笑>我懂，我懂，我懂
0: 。南京结婚不卖女儿，嗯、呃，基本上是对等关系，我出多少他出多少，最终都到两个孩子
1: 这边。那不这不也挺好吗？不行拿
0: 不出来，我都给我这我爸妈，嗯，没钱了呀、嗯，明白。而且房子买了就是准备结婚的，嗯、因为当时买的时候不是跟他一起挑的，嗯、是买了一个二手房，爸妈决定的，明白。他要把这房子卖掉
1: ，重新买个他喜欢的。中间还有一点差价，我觉得你价值观还挺正确的，确实就是很多时候不能说对方够不够爱你，就是每个人爱的方式不一样。但是是不是能理解为，其实最后没在一块儿，主要是因为他爱的方式你接受不了，而不是你爱的方式他接受。嗯、你对他的那种言行啊，然后照顾啊，他也没有太多抱怨过，只只是他的要求你接受不了，啊、
0: 我达不到，哦，达不到。所以我，你听过年少有为吗？<笑>
1: 哎，你可别这样！你现在结了婚的人，年少有为是一个充满了后悔和遗憾的歌曲。哎，那你遗憾吗？不遗憾。我跟他
0: 谈了到大学的时候，就大概互相知道，我们俩应该不会走到最后结婚，走不
1: 到一块儿。但是那时候谈了很多年了。就继续谈吧，你都知道走不到一块儿了，你还为了他为了结婚不读书，赌
0: 一把呀！万一结了呢？嗯，就那么多年了，然后他家逼他相亲相那么多次了，动不动跟我炫耀这个男人好，那个男的好，又是哪个家儿子，又是什么，要么是高官，要么是富二代，然后都怎么怎么样，他的日子过得很好。大概意思就是我再给你一次机会，孙宇，你不能就那我回来结啊？
1: 所以说回来之前没把这个事聊妥，回来之后才他妈聊婚礼规格的事儿。如果回来之前聊的话，聊崩了就就不用退学了，就不用回来了。也不会，这种事情肯定面谈。就这么，现在也不联系了，老死不相往来。他结婚了吗？你知道吗？不知道，不知道，老死不相往来，还挺遗憾的。但
0: 是他关注了无名喜剧的微博。你
1: 看，你还他妈是有联系，你都知道哪个是他？他名字在那微博名字在那儿。哎、那你我你，他注册了一个小号，嗯，然后你也你也认出来了，他就叫那个
0: 名字，他的本名。那名字说的是别人的。点进去之后，他发了一条微博哦，只发了一那个微博跟他的工作有关系哦。你也知道他工作是啥？我他的工作不可能换的，他是一个很好的工作，非常棒的工作，不可能换的，没有任何遗憾
1: ，没有任何遗憾。那你不是年少有为吗？你不是听的他妈那个歌不是会有遗憾吗？如
0: 果年少有为不自卑，对吧？如果
1: 我当年有钱也
0: 是个富二代，也许能把她娶了，但是嗯也不会在一起很久。为啥呢？现在重新讲来，他公主病极重。你见过有人出去之后男生是这样子走路的吗？你要
1: 一直这样让他搭着是吧？对，所以给他演了一下，是是他手永远要有个地方搭呀，这他妈是英伦贵族嘛，就是你永远要有个搭手的地方。<笑>对，我操
0: ！然后就是所有东西不能吃第一口了，这是女生该做的事情。所有东西你不能吃第一口，
1: 对对对，我不能吃第一口我，我不能
0: 吃第一口。然后的话，<笑>就
1: 是再多说点，我我想知道能到什么程度呃
0: ？呃，手机所有东西都是公开的。不能有锁，不能有就你俩都
1: 是，还是只有你是？那、啊、就只有我是，只有我是，只有
0: 你是。只有我是<笑>你不能看他，他能看你是吧？我也不想看，但他可以随时查我。我当然我也不怕，无所谓
1: 。我知道，但是他只能看你，你能看他吗？虽然你不想，但你能吗？嗯
0: ，我有他，
1: 嗯，你也不知道，没从来没干过，没干过。对对对，好像冷吗？好像冷吗？但是他会
0: 问你干嘛？听起来确实不太平等、哎嗯，整个这个关系非常不
1: 平等，就是
0: 舔狗追女神的样子，然后舔了那么多年。
1: 所以说我刚才说，我感觉他他不够爱你，这个这个话虽然真的不太正确，但如果不严谨的评论，肯定就是这样啊，就是两个人关系里面有强势有弱势，这两、个、这个关系对他强势，他肯定强势，对啊，明显是他强势，就是你爱的多一点嘛，对吧？啊、呃，对对对对，我，但是这是我的观点，嗯，这么多
0: 年我学会了一件事情，嗯，就也许他也爱我。只是我没感受到，嗯、我对他现在没有
1: 感受到。就是你，你喂狗吃胡萝卜，这这就是典型舔狗会为对方找的理由，你知道吗？我能理解，因为有时候我也会这么<笑>这么想。就是当你舔狗的时候，你就想，嗯，他其实说明也很爱我，只是他爱我的方式我不太……我们这边感觉到，<笑>
0: 比如比如说他,比如说他，比如说他家人对我非常不满意，这么多年还跟我硬撑在一起，没
1: 有跟我分手之类的。好，然后。结束了这段十年的感情之后，嗯、好像很快就开启了下一段，对对对且且很快就结婚了。对对对讲讲，在下
0: 面就很简单了。分手，分手之后呢
1: ，嗯，难过、伤心。春玉跟我说，他跟这个十年的女朋友，而且是舔狗女神般的关系，分手之后，你说你一星期就过去了，一个星期，一星期就。最多两个星期，反正就反正就过去了，就很快一两个星期，很快很快，怎么可能？你教教我，是不是因为就像你说的，你早就知道反反复复，就你分分合合你已经做好了心理准备，然后你真的要分的那天，其实你也大概知道这天会到来，到来了啊、嗯！就是人面对死亡的时候的坦然，明白？我之前老说，有时候那个亲人去世的时候，反而到最后就是你。哭不出来，因为你其实知道有这么一天，你把悲伤化整为零的给消化了。对，其实你这个也是，你把那些悲伤跟失望各种负面情绪化整为零的在之前给消化掉
0: 真的是、嗯，这段十年期间分分合合上百次都有吧？嗯，最长的时间分了一年多呢
1: 。我想知道，如果分了一年多之后怎么再好了
0: ？我到日本之后没多久，嗯，几个月之后就分了。然后呢？然后过了一年多，我。因为一件事情不开心，嗯，就直接现场买了机票飞回来，嗯，然后就说我想他，嗯，然后就重新在一起了。他就 OK，OK，、OK OK、他也没有找别的男生，你知道吗？吗他跟我说没有找别的男
1: 生。哈<笑><笑><笑><笑><笑>哎，那一年那,那一年多是吧？<笑>你现在说你你觉得相信吗？当时是信的，当时现在不知道，也不想去想。嗯、好，可以，我能理解嗯，这种事儿，我我也有时候嗯。不不愿意去想，哎、嗯，何必呢、呃？两个星期 get over， 然后就一两就很快相亲认识了新女、嗯、不
0: 不不，没有一两个星期相信，没有没有。对对对，但是
1: 过去之后可能空
0: 空窗了三四个月吧。你这三四个月好久啊！我<笑>操，哦，好，真的好久。然后八月十八号的时候，跟我现在老婆第一次相亲，我们相亲认识的、
1: 嗯。那是你分手之后，比如说父母或者这个朋友安排的第一次相亲了。呃，是唯一人生唯一一次相亲，但不
0: 是第一次试图找女朋友。明白，每一次相亲就成了，唯一相亲就就合适啊！对对对对对，就哎哎、呃呃，这个地方就讲一下细节了。讲,讲讲讲讲。相亲的标准不是找女朋友的标准。呃，举个例子啊，不是说相亲不找女朋友，嗯、是相亲更以结婚为目的的去去做这件事情。是的。那么你找的那个人呢，就是你首先列一个 list，list、嗯、list 里面不要说你喜欢什么
1: 、嗯，说你一定不能忍受什么。对，前两天孙玉跟我分享这个方法论，我觉得很有必要让他在节目里再、这个、传再传递一下。OK， 比如说我当时找的就是，首先你觉得一个结婚对象，他的意思的意思就是你不能有太高的
0: 说想要什么，你你你就说你一定不能接受什么，嗯，比如说我我不能接受外地，嗯，一定要是本地人，<笑>嗯，那这是第一个，而而且这个条件必须要具体可量化，
2: 嗯，明白比如说像
0: 我我我找个漂亮的、嗯，这就不行，对，啥叫漂亮？对，你说我现在要找个多高的，嗯。具体数值，明白？现在多重的？嗯，具体数值，嗯，你你要说跟谁一样漂亮，那个 OK， 但我没有，我我没有在我的 list 里面加颜值这一条，嗯、明白，
1: 我不看你，你的 list 里面都有啥？你方便分享吗？啊，记得方便方便还记得吗？方便，我、哦、就老呃，南京本地人，南京
0: 本地人，一米六以上，一米六以上，然后是本科学历，
1: 本科学历。呃，父母双
0: 亲健全，
1: 没了、啊、没了，<笑>我那感觉挺好找的呀。南京本地人，一米六以上，本科学历，父母健在，那看起来挺好找的。嗯，所以说第一次相亲，嗯，这个四条都满足了就好了。我我猜啊，你运气应该也挺好。虽然看起来你这几条标准能框住很多人，但是你选的这个人好像似乎也挺合适的，对吧？你现在的媳妇跟你应该感觉。对对对，听你的话，
0: 我刚才想了一下，好像还有一条年龄，不能大我四岁以上，好像是。这个也很多呀，这他妈好歹我觉得他。所以所以说，你把你的结婚标准降到这个时候的话，你不能结婚，你怪谁啊？你你所以很多人不能结婚，总是说自己啊没有遇到合适的男生。你就降到我这四条去找、嗯、跟你同一个城市长大、土生土长的人、嗯，我讲一下为什么，比如能、嗯、知道你。南京人叫翻水，就是你知道你的幽默的梗的背景、嗯，然后身高是一个几乎不可能改变的东西，体重我都没加，嗯，体重会变，然后颜值没加，然后就学历不可改变，就这样了，嗯，父母双亲在，这个是客观的人,人明显看到的数据数值，还有就是年龄，年龄客观表就可以了，是的，是的，就就明确不要找感觉，不要就满足这四条，你敢不敢？你敢不敢就这四条跟他一起谈恋爱下去？嗯，就人的情感是会变的，嗯。就是刚开始不喜欢，我不喜欢他，他不喜欢不重要，相处一段时间之后再说。你给自己一个机会嘛
1: 。你这个挺适合上奇葩说，我跟你说，因为实话实说，你这个标准从某种角度来说是很物化女性的，就是、也不是物化女性，就是你看你没有，我之前上过一个婚姻课，我们那个大学有一门课就是讲。就叫 marriage and family， 讲他妈就是婚姻和家庭、嗯，说这婚姻应该就是以爱为基础，嗯、以 love 为基础，嗯、然后爱呢要满足三个条件、嗯，什么 passion commitment 跟这个 intimacy，、嗯、激情亲密跟这个承诺、嗯。你看你这个就几乎是不太白左的一个观点，就是你这个不够自由主义，你的那个选择全都是跟爱不太有关的，嗯、但是跟现实很有关的，对。我自己完全 OK， 完全能够理解且尊重，嗯、但是我猜这其实,实有点有悖于自由主义这个主主流价值观的。停，所以说你稍微，微，所以说你稍微解释一下。我不同意你的观点，<笑>可以你解释解释
0: 。婚姻是以爱为前提的，嗯、但是找人筛选方式不是。嗯，通过这样的筛选方式之后，还有相处时间呢。嗯嗯，你相处的过程当中不合适，可以再分。所以说，其实这是你一
1: 个，就像先筛选面试对象的一个一个初筛的一个我没有说
0: 符合条件立马领证，对，这
1: 是一个初筛标准。对，很多人把初筛标准定的就很高。其实我说你其实运气很好，你初筛过了之后，竟然这个人也就恰好也合适，就是后面有其他的东西也都合适。对，啊、嗯，还有就
0: 是我不看脸，嗯，这件事情能满足很多，我真的是不看脸，打心里面
1: 不看脸我。我随便问你一个，你不看脸这个事儿，咱一会儿详细聊。比如说，家庭条件你也不看，父母双亲啊，我就说家庭条件、物质条件这种。南京本
0: 地人，父母双亲可在，条件已经客观
1: 存在。几乎已经隐性证明了一些东西了、嗯对对。对，看身高，你看身高是为啥呢？是为了外形还是为了后代？这个身高一米六是为了确保他的外形基本，比如说是个正常的呃这个外形啊啊啊，还是说是为了后代的这个遗传？呃，不为后代遗传，就是这一个标准定在这个地方。那比如说有个女的挺好，一米五九不行，一米五八。特别好，其他地方都满足，而且就，哎<笑>，你这就是抬抬杠，我不是，我就我、嗯、我就是想聊嘛，就是应
0: 该不行，应该不行
1: ，应该不行，应该不行，就那一两公就看不出来那两公分
0: 。呃、哦，问啊，看他的回答答案<笑>啊，是看他回答，不是把他放到秤上去量啊、哎，看他怎么回答
1: ，看他怎么回答
0: ，对对，对。什么意思？比
1: 如说呢，哦、他说一米六就 OK， 只要、哎、他说一米六就 OK， 他对
0: 对,对对，哪怕一米
1: 五八，他说一米六、啊 okay ，说撒谎是 OK 的。
0: <笑>你不能认定对方撒谎，他讲的是真的
1: ，对方讲的是对的。对你的测量标准不一定是对的。对我只我只是我只是很奇怪，因为我之前有一、啊、有有一个走出
0: 去时候般配
1: 哦，对我一百七十八一米六就十八走出去般配。因为我对身高这个事儿，我其实可能我心里的痛。我认我前女友因为个子低，我爸跟我特别生气，就是典型的就是很现实的标准嘛。可能甚至中年人更加在意，他就觉得他说你找这个人，大家都断绝父子关系。他说很丢人，其实还行。就是小小的那种，但这不重要。另外一个就是我最近，我我不是在字节跳动嘛，嗯、我们内部有一个，但是内网就是内部的叫朋友圈，叫字节圈，叫 BBS。嗯哼，我们有一个那个栏目叫相遇计划，就是会发一些男女的帖子，就是、求求偶那种。然后我最近看了好多女生发的，我大部分都不是本人发，都是别人帮这个女生发的。明白。朋友发的，同事帮她发，好多人都写什么身要求男生身高什么一米七八以上，我都想，嗯、我因为我不到一米七八、嗯，明白？我就想，我说卧操，我说。真的这么？之前我就觉得没有，我说真真爱不会被这种条件限制住的。但是我最近越来越觉得，卧操，我真的很容易被限制住。不是不是不是的
0: ，嗯，对不起，我要反驳你。你现在我我都爱吵架。可以可以，反驳。他,他们是初筛标准，嗯，降低面试成本。我举个例子就把我初筛掉了。呀。我举个例子啊，嗯，我们假设你一米七，其他都好，嗯。但是一
1: 米七加星，我先解解解释一、啊、下朋友们，我不是一米七，我、啊、一、okay, 米
0: 七五。你假假设一米七，其他都特别棒，但是一米七加星他会有犹豫感，这个男人能不能保护我孩子以后的生活等等一系列担心的东西。但如果你这个人足够优秀，依然会和你在一起，但是了解需要时间。嗯，他就先把这些条件写出来之后，嗯、如果还优秀，不是更满意吗？嗯，所以这只是初筛标准，这些东西你可以说是物化，嗯，但其实是。为双方自己减少时间，哎，两公分，哎，三公分可不可以？当然可以，嗯、但是哎，这两三公分，南京话叫姑苏，心里面会想一下、嗯，就是没有给你那么高的分，需要更长时间相处，了解你更多其他的
1: 好。可以，我当然理解，这可能就是性格不一样。就比如说是我的话。嗯我肯定就如果哪怕就任何人都对外形有期望嘛，嗯，哪怕对外形期望，我不会往里写的，也不是因为为了政治正确，嗯，我就觉得不是很重要。如果我写的话，打个比方，就像收简历一样，你收到了五份简历嗯，嗯哼，如果我不写的话，收到了十份简历，嗯，我可以先不写，然后收到什么简历，大不了我内心如果真的真的那么在意的话，我可以看着对着简历再把它筛掉，嗯之类的、嗯，因为我一直不是很在乎身高，不管是我自己还是我对对方，所以我看到那种特别在乎身高的，我就觉得我操，我说好好。就是好严格啊！我操，找个男朋友还要看身高。大家那
0: 么忙，相亲需要时间成本、嗯。假设你看脸，但又不把脸写进去，嗯，这个时候你那你怎么知道对方颜值呢？约出来见面，那这个成本很低，你知道吗？约出来见面成本很高啊！
1: 我觉得这个不吃顿饭，说照片两个小时，照片了。照片不真实，这就是啊，这个就用你画话，这个就是初筛。当你看到照片的时候，起码得有三层。一个是化妆对吧、啊？一个是滤镜，一个，但是就是这这还是一种出差，我至少出差、啊，如果你他妈加上这几层都他妈不行，那我就把你出差掉了吧。了<笑>对吧？你刚才还有啥？你想我算算啊，这个身高，呃，父母健全是为了以后家庭稳定是吧？我能这么理解，或者家庭生活压力小。对啊，然后本地人，这个你说是为了能聊得来。对啊，还有个啥来着？年龄比我四岁，比我大四岁之类。这个有啥讲究吗？怎么想？为啥订到四？
0: 我当时是二十六还是二十五？大四岁是三十岁以下
1: 。明白。然后你找到这个媳妇儿之后，就恰巧就特别满意
0: 。呃，首先他这个人非常棒，嗯、呃，明显就是受过良好教育的，然后没有太多公主病，就是典型的南京女孩。是非常 OK、而且、哎、我，
1: 而且我觉得啊，我插一句，就是当你刚刚从一个比如说不够平等的关系中出来的时候，或者那个人就像你的公主病之类的，你就更容易开始会愿意 appreciate 别人的好，因为有对比了。嗯，是吗？就好像你刚被渣男渣过之后，但凡有个男的对你还不错，你会觉得哇，这个人好好，因为你刚刚从那个渣男的关系里面出来。我不敢给这个回答，我是认为自己很理性的。嗯、我选择他的时候，并不是因为你没有你没有那种潜意识的
0: 比较。潜意识哪知道呢？嗯，但比较肯定，主观意识上没有比较，明白，嗯、就是觉得还不错，就觉得还不错，因为过于理性了。这、这个时候我不知道好不好，很多人估计会 diss 我。嗯，就是当这个女生 OK 的时候，我也觉得我很喜欢她的时候，呃，我很快的就试图见到她的父母，不单见到父母，还见到他们全家。嗯，那种温馨和睦以及大家讲话的方式，跟我们家
1: 极其相似。明白。当时我觉得应该是他不会错了，这种相似会让你有安全感，
0: 对对，坐在一起吃饭的时候，那种家庭关系，嗯，那种大家的家庭关系，嗯、以及我之前见过他们小家的家庭关系、嗯，跟我们家极其相似，嗯，包括父母的爱好，嗯、就打麻将、跳舞、旅游的爱好都极其相似，明白？所以在这种家庭环境下生长出来的女孩，应该跟我的性格有很多相似之处，应该比较和。嗯。在这种情况下，是反推过来，又重新证明反推了我
1: 选这个女孩是 OK 的，所以当时就准备结婚了。到你决准备结婚就做这个决定的这一步，大概就几个月，三四个月吧。十二月底的时候准备结婚的。我我不是 challenge 你的这个决定啊，但是咱们尽量客观的觉得，你觉得三四个月是一个，当然你这可能是因为运气好，很巧碰到了一个。正常来说，你觉得三四个月是一个就足够了解一个人是否合适你吧？就是如果以结婚为目的的，明白？同样不同意你的观点、呃，不是问题，是
0: 这样子的。我在这三四个月之内完成了很多人一两年才做到的事情，见了父母，嗯、见了他家庭，然后他也到我家来过、嗯，就是整体能看的事情都看过
1: 了。嗯，有的人谈一两年，对方父母都没见过。我不太想跟你辩论，我尽量一般跟嘉宾我都顺着，只是想多听你说。你跟我应该，你我但其实我真的不太想辩，但是我其实觉得，我我当然明白你啥意思，就是你不管通过自己足够充足的准备也好，你对于筛选标准的足够呃清晰的设定也好。甚至再加上运气好，什么见到所有人，你觉得你的效率比别人高？嗯、对。然后呵呵，但我觉得相处这个事情本身是有意义的。你的前提是相处就是为了获取信息，然后只是你相处的时间没那么久，但是获取了足够的信息。但我觉得相处本身是一个不可不可替代的东西、嗯。呃，我跟你聊不是为了跟你辩论，我是真的想知道。哦、知道你的意思正。正常来说的，所以说你觉得正常来说的话，其实正正常来说的话，三四个月其实不足的，只是对你那儿当时够,用够了，够了啊。正常交往你觉得需要多久？你想过吗？一年。啊，这是这是一个你会跟你朋友。嗯，哥们儿说的话就是，哎，你得处个一年左右试试看看、嗯。呃，包括我老婆也认为是一年。嗯、我
0: 在第二次跟他约会的时候，嗯、我就问他说，哎，你觉得多久能结婚？他当时给我的一个答案是，至少咱们一起过一个春夏秋冬吧。我钻了一个他的空子。我跟他相亲的时候是夏天，八月十八号领证的时候是春天，二月四号立春，真正好春夏秋冬，占了个夏天的尾和春天的头。对，嗯。挺酷，所以结婚，但是其实是一年，在这个问题上，其实我跟他认知是一样的。但是当时不是怀孕了吗
1: ？<笑><笑>哎，说了半天，在这儿等着呢，我操，白聊了几十分钟，对吧？说了半天什么感情什么，什么
0: ，效率高，我、哎。但是我没有想过要打掉啊，就是要结婚啊。明、嗯、白，我是先，也许你们不信，但是我是先决定结婚、嗯，然后才怀孕的。其实你的决定并没有因为这个孩子而改变，对对对,对，嗯，只是当时。二月四号领证这件事情已经定下来了，在十二月底的时候定下来了。然、啊、后小孩的话，十月份生的嘛，肯定是到了一三年的时候才决定的。当时一二年的时候就决定结婚了
1: 。然后好，因为其实现在我跟孙玉录这个，我俩其实最最开始聊了，就想多聊聊关于婚姻这个事儿。Oh, OK， 因为因为孙玉我俩差不多大，他比我大两岁。呃，算是同龄、嗯、同龄人，然后、okay. 但是他这个人生的脚步比我快很多。两个孩子，一个七岁，<笑>一个四岁了。我就想跟他聊聊这个事儿。我自己老是把这个跟男女相处啊，我觉得分就感情层面，我觉得分分成爱跟喜欢，我自己分的啊、嗯。就我觉得爱跟喜欢可能甚至不是一个东西。嗯，我我的这个喜欢可能更多的是类似于 passion， 就是那种化学反应、激情。爱呢是就像你说，是可以通过时间。培养的这个我相信，你跟一个陌生人困在荒岛上十年，说不定也会有很深厚的感情，<笑>亲情嘛，对吧？你那你跟你这个媳妇儿，你最开始是有喜欢的，对吧？喜欢，因为各种合适啊，安全感，就是什么家庭相似，其实是这个喜欢是不缺失的。当然，我不会跟一个不喜欢的人结婚，太不负责任了。诶，大部分人都是这样的，但是我的困扰就是我大部分时间的困扰啊，最近没有这个困扰，嗯、喜欢很难。对你来说难吗？你喜欢一个人难吗？就是你唯一一次相亲，竟然就喜欢这个人，在你看来是个特别特别幸运的事情吗？还是说你说我就是很容易喜欢别人？只要他就我人就很随和，只要差不多我就会挺喜欢的
0: 。你这个 Tab 里面没有啊？哦，哦，突然我哦，好像想这个问题
1: ，我<笑>我是真的，我,我也是刚想出来、这个。难不难？你喜欢一个人难吗？因为我喜欢一个人，在大多数时间挺难的，我很难喜欢上一个人。或者这么说吧，要不然我就是很难喜欢上一个人。就这个人，我觉得哪儿都好，但是可能没化学反应,应。这
0: 样讲来，我应该是一个化。花心比较容易喜欢上人的人，比
1: 较容易喜欢上人的人。对，那其实这个人有有可能，如果有可能是个别人，你那个喜欢的感情也有可能还也有,有可能，也有,有可能。这样子讲来，应该是也有,有可能会。但是我老婆听到这个会不会伤心啊？但虽不，这这是更加说明你俩命中注定，因为有缘分。你那么容易喜欢，竟然就第一个碰到了他，然后并且喜欢了他，并且如此忠诚幸福的走过了这么多年
0: 。这、呃、对我跟他经常讲的一句话就是，咱俩的爱情就是猴子屎缘分。
1: 之前不是那个歌里唱的吗？我也老说，爱是天时地利的迷信，这是那个歌词，林忆莲的歌。这个世界上可能有很多人都会适合你，但你跟一个人最后很幸福的走完一生、嗯，他之所以是你的唯一，因为他不光适合你，他还在那些众多适合你的中间，恰好的那个时候遇到了你。对对，这个本身就是很浪漫的一个事情、呃我我。我
0: 跟我老婆一直有这个共识，嗯，就是是在那个时间点，嗯，就是大家都想结婚的那个时间点。遇到了不错的对方，嗯，又没有什么硬伤，正好我也符合他对于男性的标准，然后就试着处一处。他没有谈过恋爱，嗯，所以我追他的时间成本很少。从女生角度来讲的话，其实这个是个很危险的事情，就是男生如果追一个女生的时间成本很小的话，分手的概率会变大
1: 。因为投入的不够多，因为投
0: 入的不够多，但是我算个善良的好人，所以我不大会因为投入成本小，就是到时候容易分手啥的。我我只是认准了。
1: 你说你也符合他的这个期望嗯，要求、嗯，他的当时对于另一半的这个期望是啥，你知道吗？
0: 就是对他好，就是、就乱七八糟一大堆女人的感觉上的事情。但是我特别符合他父母的要求，那父母要求就是南京人家里有房，就就大概是这、哦。他爸妈对我特别满意，他又是个特别孝顺的人，他觉得我爸妈不反对。那应该是个不错的人、嗯，然后我这边也不讨厌他，而且他还挺好玩的。嗯，我逗他开心啊啥的。你是那种暖男型的，你会对人很好，对吧？你是,应该是那种对人人啊，这个事情我也跟小鹿讨论过。嗯，我不知道算不算暖男。你为啥跟小鹿讨论这个事？那天海选的时候做了个地方，我们,、嗯、我,们我们脱口秀演员又又不爱那啥。我其实都不知道自己算不算一个暖男。从行为上来说，我绝对是、嗯，但是这个行为是不是发自于主观能动性，我不知道了。那么多年，你想？就是回到刚才，我我前面十多年都跟一个公主在一起谈恋爱，那是我的条件反射了。你在跟公主之前你是吗？我初二就开始谈恋爱了，之前哪有谈过啥
1: ？那或者在你在你在跟公主刚开始的时候你是吗？不是，你你,你回忆一下，其实这是一个不是，这是一个慢慢被磨练出来的一个东西。
0: 就是那些年那些女人教过我的那些事。那个女人，<笑>那些那些那些<笑>那些那些,那些，哎些，我们讲那些
1: 中间有故事啊，你是啊，中间是有一些，就中、哦、中间不是分手过一年多的时间嘛，也谈过的。所以说你谈过，他跟你说他没谈过，对。那<笑>你跟他，你跟他说，他知道，他知道，他知道，他知道，事无不可对人言，就都会说。生、哦、小孩这事儿咋样了？生小孩这事儿对你生活改变大吗？大、嗯啊，第一个小孩还行。家里帮衬着什么？生活改变大，我相信这可没每个我这么问：如果现在你重新选择，如果你有的选，嗯，你会不会比如推迟要小孩几年？不会，就那个时候了，就那个时候。这两个小孩都是就那个时候，两个小孩都是意外怀孕，但都是在那个时候。就是如果你现在重新选的话，你也不会改变任何的这个，哪怕是时间上，咱咱不说要还是不要都要，但是时间上你也不会有任何的想改变的地方。对，时间
0: 上是不会改变、嗯。首先
1: 给答案不会改变。所
0: 以你觉得差三年是差正好的？呃，对。那我告诉你为什么，嗯、并且证明这个问题。嗯嗯、我结婚前四年的时候，老婆怀过四次孩子。懂。
1: 所以这个时间点是人为确定下来的。明白。我操，孙玉是我采访过的最睿有的嘉宾了。我现在立马对他的这个。评价上升了五百分，我靠，这个挺挺好，咱也是因为这件事情，我对我老婆满心亏欠，我懂，当时是就是觉得时机不合适，自己选择了，对吧？对，小孩这事儿对生活改变大，主要是时间跟精力上的吧
0: ？嗯，
1: 钱，
0: <笑>哎，这个就是回到回到最开始定的方向了。呃，父母双全的情况下，父母会帮我们带孩子，嗯、所以时间和精力上面。
1: 并没有那么耗费。我前两天跟我那个就是公司的一个就是我的上级，一个大哥聊这个事儿，他也他都出了一模一样的话。他说有父母在帮忙分担的，他说进的是完全不一样的两个生活，就是会改变很多。你就知道我在找对象的时候想的已经很冷静了。虽然条件你
0: 感觉这很宽泛啊，很容易找啊，但其实这个是如果这个都没达到，就肯定不行
1: 。而且双全本身，而且他们也得愿意带孩子。对，
0: 愿意带孩子这件事情，第一次见面之后就知道了
1: 。你俩就是直接问嘛，还是你哦、啊？第一次
0: 见他父母的时候就知道了
1: ，你能感觉出来？就
0: 比如说，然后大家会起哄，什么时候结婚啊？我说，哎，结婚这种事情不急，主要是小孩，小孩我帮你。就哎，哦、呃，那行，<笑>你挺贼啊，我。因<笑>为父母他们。家人一起见面肯定会问你们俩什么时候结婚、啊，开玩笑什么？的。然后我说嗯，结婚嘛倒是很很快，但主要是小孩儿、啊、怎么就啊？对方父母说对，如果对方父母说是啊，小孩儿比较烦，你们可以再等几年，那我们就等几年。如果对方父母说我帮你带，立马举手，立马举手。我说那可以啊。嗯、是
1: 听众朋友们，不好意思，我们感觉聊了太多这种，但是其实我真的想知道，我就继续问了。你们要不想听再说。<笑>一般这种就是长辈、父母或者丈母娘这个帮你带，能带到带到几岁啊、嗯？你现在一个四岁，一个七岁，他们孩子都在帮忙分担吗？都在帮忙。分担，嗯，我没有自己的家，我周一、周四在我爸
0: 妈家，嗯，周五、周六、周日在我丈母娘家，就我没有自己的家。为啥要
1: 这样分呢？就是为了帮双,双方平均啊！你得你,你哎，你这两这两个小孩是一个在你父母家，一个在不
0: 不不可以分开在。玄武门之变，哦、<笑>是我们四个人，嗯，在两家之间移动、嗯，明白？两家为了方便，就就住的特别近，两家之间移动，这几天。他们带俩小孩那你还要那然后另外两人俩？一一般情况下，正常的分工是周一到周四在我父母家，周五、周六、周日在他父母家小朋友，然后我们
1: 也会跟着一起租过去。所以说你们还会帮忙一块来。我之前是有过一段时间，我记得我小时候就,就住在姥姥姥爷家。就外公外婆家、嗯，我爸妈因为可能工作忙嘛，嗯、就直接把我放在我姥姥姥爷家、嗯。周末可能可能明白、嗯、对，呃，这个在最开始的时候是一种解决方案，但
0: 是在我们家被否定掉了，嗯、就是在我和我老婆之间被否定掉了。为什么？父母一定要跟孩子生活在一起，要不然，要不然没有不然我。哦对此问我我有反我说，我我我我我
1: 要不然会有啥啥的后果呢？父
0: 长辈带孩子会给孩子更多的宠溺和溺爱、嗯，然后对于孩子的发展不好，这是子女教育问题是另外一趴，有可能。你这么一说，我就感觉我现在这个有些性格缺陷，会不会就是因为当时跟这个最大的缺陷是不自信，以及爷爷奶奶那一辈的人是经过苦日子过来的，对于有些问题会比较在意。嗯、不自信是个比较容易形成的性格，就跟爷爷奶奶在吗？就是跟爷爷奶奶在一起之后，爷爷奶奶那啊，算了，不跟他计较，我们走，不理他。嗯，有人欺负我家小孩，就是上去之后讲一下，或者把他妈带走、呃。老
1: 一代人就比较愿意息事宁人。对、嗯
0: ，然后还有就是遇到事情的时候呢，不鼓励。对就是会想，哎，你不行，你放着我来。就是比如说，我、哦哦、我家女儿三岁多的时候是要自己穿衣服，嗯，老年人一定说，哎呦，那么慢，我来，我来，我来。我来哦、穿衣服的练习没有，因为他
1: 们对于说话技巧的不讲究，有时候会带来一些无意的。对，他们很爱他们，可以
0: 愿意为他们做更多的事情，因为愿意为孩子做更多的事情，减少了他们锻炼孩子的机会。育儿话题。这个确实离我有点远
1: ，但是我想我想聊，你看这我主动问，因为我是个很喜欢，我不能说我很想，我都我也没养过小孩，我说喜欢小孩有点叶公好龙，但至少在叶公好龙这个程度里面、嗯，我以为我是喜欢小孩。的。OK， 我还挺想要小孩的，如果结婚的话，但我老听他妈那些结婚的人说带小孩的这个难处，嗯，精力、时间，或甚至是钱，对我就产生无尽的恐惧。我知道这个都是每个人的选择，吧，嗯，但是以你个人经验，你会觉得要小孩是一个好的选择吗？你今年多大？三十。一马上，如果三十五岁之前要不到小孩的话，建议这辈子不要有，就养儿太累了。对，那太难了。我三十五岁之前应该都结不了婚。我操！如果你四十岁能整，几乎走上财务自由，也可能可以有。有小孩这件事情对你的负担咱都聊了、啊，什么这个贷呀、啊嗯，什么钱啊，他给你带来这个收益 benefit 哪有？有吗？比如说做为人父母的成就感之类的有吗？就是有类这个东西大吗、就是？目前没有看到收益，我没有任何收益吗？目前哪有？那你这不可能，那你这就不合理了。你说你现在我让你跟他重新回去的话，你还是会要这个小孩。如果这小孩只有负担，这为啥要小孩？一定有收益的呀。未来期望收益吧。对，所以说你期望的是什么收益？养老吗？还是没有？他们不要那。那你期望的是什么呢？你不后悔要这俩小孩，你期望什么收益呢？<笑>哎
0: 我对孩我<笑>、哦、对孩子没有要求，他们活着就行。嗯，因为我爸的话说，他是我生命的延续。嗯
1: ，就让我的基因传下去。所以说你的负担，你之所以愿意承担这些成本、这些劳苦，是因为有一个隐性的收益，<笑>这个收益是你的生命得以延续、哦。
0: 我没有那么高深的想法。嗯，我就是觉得应该要两个小孩，应该要小孩。但是为什么有这个逻辑？也许是父母教的啊。第一，我为什么要两个小孩？两个小孩是一开始就定的。嗯、啊、一儿一女是运气，为什么是两个呢？就是因为我是独生子女，我不要。嗯。我觉得两个小孩，就算自己太痛苦了。嗯，那两个小孩相差三岁，基本上也是控制好的。独独生子女有什么症？我也独生子女，而且我。烦。你真生你会玩啥？你有人陪你长大吗？有人陪你诉苦吗？有人陪你在最孤独、难过、痛心的时候有人帮你一把吗
1: ？但因为我没有，就你说我没有这个兄弟或者姐妹啊，我从来没有体验过有兄弟姐妹的那种好。嗯、但是我总会想，那如果我有的话，以我这种，我觉得我性格也有很大问题，说不定啊，不会成为一个特别亲密美好的这个关系，就是咱俩互相支持，嗯嗯、因为我也知道会有很多兄弟吵架或者互相，甚至主要在小的时候啊、嗯，嫉妒、竞争、心理不平衡，反而会。虽然我知道有好的有坏的，但我总是害怕我会成为坏的那种。嗯、所以说你，你你家小孩，你觉得会出现类似的。出现什
0: 么样的生活关系都是有可能的、嗯，但是有一种可能就是、嗯、当我。和我老婆不在这个世界上的时候、嗯，还存在一种可以帮他们的可能性
1: 。嗯、他还有一个最亲的人，对
0: 、嗯，哪怕关系再不好，但至少有一个可能性。明白，仅此而已。嗯、我跟我我对我儿子最大的教育，嗯、经常说半开玩笑的说的话、嗯，就是你这辈子把你生出来、嗯，这辈子唯一的任务就是保护好姐姐。就就经常家他讲这个、哎，你要保护好你姐姐
1: 。我不是父母，我感觉我没有啥资格 challenge， 但是。这样的话好吗？就是给小孩这种从小给他灌输，他是个男孩，好不好都这样。就是你觉得应该这样，就是、无所谓我。我就是男孩，我
0: 觉得这种事情，他的任务就保护姐姐
1: 。嗯，你的
0: 任务不是结婚生子，你的任
1: 务是保护姐姐。那你会给姐姐说一样的话吗？就是类似的话吗？对。从小给他们灌输这种相互保护、亲亲情至上的这个，对，嗯、这个也是挺美好，我觉得应该这样。我不懂，我只是好像网上他妈会说一些，就是说不要给小孩说类似这样的话，但我也我也没深究过、啊。网上那些话吧
0: ，就是我不听的，我只按照我的个人行事风格来。就是每个孩子是独立的个体和培养出来的东西，不要千篇一律。那在这种情况下，我希望他们的目标是什么？比如说啊，比如说我希望我的孩子学习好，考清北。嗯。那么有另外一种教育方式。嗯。那么就是你们不要管，你们看谁成绩好，谁成绩好我就爱谁。嗯，玩具买一个，苹果买一个，牛奶买一瓶。嗯，你们谁成绩好，我就把这个给你，和作为奖励。嗯，逼他们学成绩，这是考清北的方式。当然，也许不对，也许不对啊，也许还有别的方式、嗯，也许不对。还有一种方式呢，就是什么都买两份，告诉你们，你们东西都有。嗯，不要抢，不要急，不要闹。嗯。嗯嗯呃，但是呢，如果你们犯错误
2: 了
0: ，嗯，那那个人就要受到惩罚，嗯，那受到惩罚的时候，另外一个人也不能吃，嗯，所以你们两个人都不要犯错误，嗯，有一个人犯错误了，珠年。等一下，这是你现在实行的方式吗？现在基本上都是这个方式，这个方式好吗？嗯，谈不上好，但是两个人会一条心，犯错误之后都一起一起隐瞒、哦，一起把地擦干净，一起当成没发生过，哦，
1: 哦他们只要能做出这
0: 种表现，就证明 OK 的
1: ，我、哦、当然就不会惩罚他们。我觉得有有必要在节目里让孙玉再分享一下。刚才大家聊到这个会不会出轨，你说你不会、啊，不会，不会，因为他有一个非常牛逼的有自制力的控制方法，你分享一下。这
0: 不是自制力的问题，我没有自制力。你刚才还说了，我是一个特别喜欢上别人的人。嗯，我到现在都觉得应该是，应该是。他说他是一个没有自制力的人，所以他给自己开发了一个方法，就是如果这个人有可能我会喜欢，立刻物理上的离开这个现场。嗯，啊、我们举个例子啊，嗯。今言录奇葩说，嗯，有很多漂亮妹子，那是肯定的，嗯，直接有很
1: 多吗？我的
0: 我怎么不？我我举个例子，我呃，举、嗯、举个例子，举个例子，今年座椅旁边那个大三的妹子还不错，哦，我没，但是她不说我喜欢类型。然后比如像那个那个主持人还不错，我都更没哪、啊、个主持，一个女生一米八几，你看不出来吗？哦，有一个个子特别
1: 高的，是对，嘴瘦特别瘦的。对我这种个地的人对这种就直接 OK 忽视了。对、okay, ，所
0: 以所以<笑> Anyway， 然后有、okay, 假设特别特别、哦，我特别喜欢的妹子啊，嗯、对吧？就是那个
1: 就是那种胸大腰细腿长的那种假设那种样子、嗯，现在立马离开现场、嗯。我觉得这个还是挺牛逼的，因为大部分男生可能会忍不住上去说说话搭讪，哪怕有道德感，就是我我想跟你认识，但我尽量不跟你产生关系。但孙玉为了预防自己出问题。就从源头上解决问题，立马离开现场，我就根本就不给你产生关系。我，你的，我刚,刚突然想到了，你当时跟我旁边那个什么大学那个妹子也主动搭话了，呀，聊了好几句呢。
0: 我不讲，他不是我喜欢的类型。<笑>哦，我刚、哦我我
1: ，你回到回过去听
0: ，他不是我喜欢。我就举个例子，你那个美好，他不是我我。如果那个人是你喜欢的类型，你就真的不讲，我完全会离开现场。哦，完全会离开现
1: 场。哦、嫂子，听见了吗？下次孙玉对谁很冷淡，我跟你说，你就知道那个人是他喜欢的类型，<笑>真的是这样
0: 。然后哎，乱花渐入迷人眼，或者是我有喜欢别人，反正过段时间就忘了。男人嘛，就是就忘了，<笑>不知道我我也不知道什么原因，就过去就过去过。也许就是当时那一
1: 下子吧，就是反正就离开现场。如果这个人就主动闯上来了，他他因为某种巧合。他比如说是你的同事，你很喜欢他，你可以离开，但因为某些关系，他必须跟你产生关系，因为某些原因，嗯、他是你的同事，他是你的学生，就他是你，的。你也不运气好，没有遇到，恰好没遇到，恰好没遇到，只是运气好
0: ，那怎么办呢？你的所以说恰好你你<笑>你，你的前提都设置成这种样子了，<笑>也是,也是也是也是也是，目前为止还没有人往上扑过。我第一不主动加别人微信，嗯，但如果杀手小想也不留微信，嗯，就有什么事情的话，就是别人就什么只工作中说嘛，或者钉钉嘛。社交这种事儿上你比较讲究。嗯、如果是比如说你讲的同事，嗯，唯一解决方法就是钉钉。哦，沟通就得钉钉也能聊啊。<笑>没有人会拿钉钉当聊聊情的工具吧？我人家就喜欢你。<笑>你又不叫哎？现在我我现在我三十几岁了。嗯，现在小姑娘也不傻，嗯，她没有多少人会热脸贴冷屁股的、哎
1: 。我没有别的意思，但你看孙玉，现在你这个体型还是比较壮硕的。你是从什么时候开始变成？<笑>你之前不是又高又瘦吗？什么时候？你开始啊，结婚，结婚，结婚之后。呃，结婚之后长得特别多，所以说你并且故意长胖。所以说，你结婚前是形象是 OK 的 ，OK 的。Okay 的 oh.
0: 我以前穿衣服只穿那种挺挺的风衣。牛逼啊！嗯、就<笑>哦，而且你还讲了一个，我是故意让自己逼觉往上，别人往上推，我是故意长胖的。你故意长胖，就是就是为了我我我就是195斤。你故意长胖，就是为了减少对方扑上来的概率，概率不能断绝，概率没有人会喜欢从中年男人。这是这是你故意长胖的故意长胖的。唯一原因吗？唯一原因、嗯，我减肥很厉害
1: 、哦，我试
0: 图减过一次给我老婆看的，哦，减了下去大概15斤
1: 左右。老婆，你说别别别，不用了，不用了，我知道。老
0: 婆他很喜欢，他很喜欢，嗯，但是我不行，我还胖回去。这么牛逼，我怕我我，其实我身来长得还可以，制造精神吧。对对对对，对，就制造精神，然后就是会增加扑上来的概率。而且我个人还认为自己还算幽默，一个长得不差又幽默的人，而且现在做脱口秀更容易增加扑上来的概率。那我唯一的做法是什么呢？你看，我段子的内容全是讲我老婆，嗯，就是我是有老婆的、嗯，嗯我戒指一直戴着，嗯，我又这么胖，嗯，偶尔还显示神经病，哎，跟神经病一样的样子，嗯，极大的减少跟我沟通上来的概率、嗯，很少有女生看到这样还愿意跟我交心的、嗯。你要再交心，同时还是我喜欢的，嗯，那我就是给你热脸贴冷屁股了，嗯，种种条件不可能。百分之百杜绝。如果有一个人就，就、嗯、这个女生又愿意，就长得又是我喜欢的类型，气质又是我喜欢的类型，嗯、讲话又是我喜欢的声音、嗯，做事态度又是我喜欢的行为、嗯，同时还愿意热脸贴冷屁股，并且长时往上扑，嗯，那也许真的有可能挡不住，嗯，概率
1: 太低，啊，还还得是我同事，明白。所以说，你已经因为自己的自制力低下，非常负责任的给自己设置了无数道关卡
0: 。你看，我前面我我有三十多分钟的内容，全部是讲我老婆孩子。嗯，明白。很多有多少人听到这个段子，讲我说我操，我好
1: 喜欢他，我要跟他说，疯了吧？现在小姑娘这种。我觉得太多了，不可能。我觉得你杜绝这个可能性最有效的努力就是故意长胖。<笑>我觉得这是最有效的努力，真的是，真的是。嗯、虽
0: 然我经常讲这个话，是所有人都不相
1: 信，嗯，但无所谓，不重要，重要的结果我能接受。其实没啥了，但聊两句单口。你对单口喜欢吗特喜欢特喜欢特喜欢？特别喜欢，特别喜欢，特别喜欢，特别喜欢到什么程度？我问一个，问过很多脱口秀演员的一个问题：，假如今天没有俱乐部，因为有俱乐部这件事情，我觉得可能会啊， okay, 没有俱乐部，就是你就是一个呃演员爱好者，爱好者上开麦奖，上上演讲，嗯。突然有一天，你发现自己讲的不好笑了，或者不管是因为观众的审美变了、嗯、还是怎么着，冷场一直冷，嗯、一直冷，冷一年，冷一年了。我然后你听,、哦你,听啊、你听我说，<笑>冷多长时间你会放弃？我首先我先说，就是我觉得我就不是那种，我也有可能最后结果跟我想的不一样，但是我现在我自己预测。我是那种会因为冷场冷了很久而放弃的人，我会觉得没有意义了，因为我上讲这个是为了让人开心，让你认可我。如果你们根本都不喜欢，那我就不讲了。但有些人他们就说，我就是喜欢单口这个艺术形式，你笑不笑我都要讲。<笑>所以说，我想知道，比如说我，我要是冷一年，这一年突然我发现自己讲的不好笑了，大家不喜欢了，没人,人笑了，我觉得我一年应该。再往下撑，可能就撑不下去了啊、呃！应该是你会这个你,你这个前提我是没想过，但是你都设定成这样的前提了，你看你看那<笑><笑>你觉得多久？一年、半年、八个月、三个月、一年半两年、两就你有你你现在临时随便想，估计六个月、半年到八个月就就放弃了，就放弃了
0: 、嗯。我是多傻逼啊！半年了都没调整过来，让观众喜欢。<笑>你说我冷两三个月啊，突然一变色，然后都变了，观众坏一批，我两三个月也能调整过来，五分钟的内容观众喜欢了吧、嗯？你从头开始做也不至于这样，我得多傻逼！哎
1: ，所以说你是会为了。打个比方，你先讲两三个月，观众都不笑。嗯，就如果都不是内容的问题，因为内容无非是题材和那个啥嘛、嗯，就是。但是咱们你看每个演员，这咱们肯定都知道。我会换风格。每个演员风格不一样。我会换风格。你会换风格？会换。你会来让会？如果现在大家就喜欢卡姆那种，除了卡姆那种,姆那种别人都不笑，你换不换？换，就喜欢的乐器那种。换，<笑>就喜欢演戏演乐那种。<笑><笑>
0: 演员两个人啊，<笑>但是反正你是反正你是会照顾。我。如果他有一天说我喜欢帅的，嗯、那不换。不能侵犯婚姻生活、呃，这么说吧，我老婆跟我说，那么单口证，人没想侵犯婚姻生活，你就是容易，你就是自制力不强。你，我的意思是说，如果我老婆说离婚和说单口你选一个，呃、那一定是继续在一起，嗯，婚姻是第一位的，嗯，不可能因为婚姻放弃单口、嗯，在婚姻家庭生活稳定的情况下，单口是最优先级，嗯，工作不算，工作都不算。哦，不行，还有孩子呢，但孩子有老婆造顾。但你刚才说，你刚才说家庭了
1: 嘛，孩子应该算家庭。对，有家
0: 庭就不不影响家庭的情况下，如果有哪天一个朋友，比如你，我跟你说，孙宇，于你不要说单口，不要说，不要说了。嗯、你说单口那么辛苦，就那一点没必要，我们不说嗯。我们就跟我发大财去。嗯。我、哦、我一定不会
1: ，一定不会，
0: 你哪怕绝交。你要我跟你说，我们随便。
1: 你你说到这儿了，那我就临时想一个情景。我总是想喜欢这种喜欢养这种喜剧情景、啊。随便。我说，孙宇，不要讲单口了。假如说现在不是我说，是个上帝告诉你，嗯，单口跟十亿之间选一个
2: 十亿啊，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>都不要一个亿，一个亿就放弃，一个亿,<笑>一个亿就放
2: 弃，
1: <笑>五千万的，五千万不行，五千万能挣到，五千万能挣到，嗯，九千万，有<笑>些，就一,<笑>就一个亿，就一个亿，就一个亿，就一个亿，个亿就放弃了，一个亿就放弃了，<笑>我干了，我操，
0: <笑>还有一个。了呀，干啥？一个亿买个俱乐部，天天看着，看他们说，哎，那行不行？
1: <笑>可以吧可以？你得让我参
0: 与进来，我不说了，我不说了，我再也不拉麦，再也不上台了。嗯、呃，但你得我花
1: 钱看着，说这个俱乐部是我的。做单口，你当时你是一七年开始，现在也也算两年，两年，三年，三年，三年多，三年多,三多，三年多了。嗯，你觉得你进步大吗？哎，我进步挺小的，因为我起点挺高的。哦，你刚开始讲也讲得很
0: 好。刚开始讲的时候讲的不好，先从一看，讲的段子特别不好。嗯，但是我跳过了一个新人的阶段，就是讲话自然。我上来的时候就有种交流感，但是这么多年没啥进步。我唯一一次进步是18年从单理人训练回来了之后，明显的进步，更自然了。进步在哪儿呢？更自然了，讲话的时候表演的方式更简洁，诚恳的方式会更多。但是到目前为止，如果再上一步的话，其实是我一直没有跳出舒适圈。这是教主讲的，老讲婚姻家庭。嗯，所以我不立了。这个 flag 嘛，二十号之前写出一个 type five 的健美操段子
1: 。你觉得你的这个最大的问题在于内容文本不够多样吗？都是问题。呃，但你的舒适圈，我听你的意思是好像主要舒适圈主要在婚姻家庭上面，主要是主要是文本内容文本
0: 内容在婚姻家庭，然后演的时候的主要情绪都是不理解、烦、嗯、哎，怎么会这样？就是演演的时候的呈现就是完全不能理解、嗯。但是我试图慢慢的想、嗯、演别的东西。然后展现更多的情情绪，演,演戏对，展示更多情绪、嗯，并且表演的能力要在更精细化，小动作就
1: 是往周杰伦方面发展，往周杰伦什么都能掌控得住，你不能总是讲老婆孩子那些事儿。那就说到单口，就说说俱乐部，你这个俱乐部现在你是无名的主理人了，对吧、哦？这个老板了，嗯。你觉得无名这个未来期望是啥样的计划啥？你觉得能做的很大吗？你他妈跟我说你要上市，真的假的？你是开玩笑的还是？谁不想上市呢？你觉得一个单口喜剧俱乐部能做到上市吗
0: ？文化公司能做到上市
1: 啊？我效果能做到上市？你想把效果不行？这就是他现在的形态，满足不了你对无名未来最好的那个期望，对吧？
0: 无名未来最
1: 好的期望，对，他都不行，但你又想上，对？那你未来期望他的形态是啥样的？万达，一个喜剧公司做成万达。
0: 就是万达，你为什么每个商场都是电影院啊？每个商场都应该有无名
1: 的剧场，对
0: ，就在万达旁边
1: 。开心麻花全国各地都有很多剧场啊，对，就大概就是这样的。剧场里面。全国各地不同的演员，每个地方都有一批演员，对，都是无名，叫啥都行，反正最上面母公司都是无名。<笑>好，野心已经暴露了,了，母公司都是无名，我操，挺牛逼。目前来讲，就是最可实际的实现。你赶紧实现吧，你赶紧实现，凭咱俩这个交情，到时候给我给我分个啥
0: ？<笑>近两年、三年都不到，两年的目标就是进南京的最
1: 大的商场，嗯、叫德基，进去之后有一个自己的剧场。俱乐部运营期间有啥感悟吗？经验之类的吗？队伍大了人会不好带。你们队伍大吗？啊、十几个人吧。十几个人都是全职员工？啊、哦，不是不是。目前为止来
0: 讲，就是精力不够，差太多的人了。我要剪视频、剪音频、发公众号、微信、极客、嗯、小红都是你搞啊，你自己搞、啊。微博不是我自己搞，哦、就是、大这团队。大大家都，但是我又给不了他们太多钱，心有亏欠。就是感觉，如果以后能做好了之后，至少得招一个全职的过来，把这些叫新媒体运营做好了。如果有一天上帝告诉你
1: ，嗯，你他妈搬到北京，无名就能成万，就在南京挑战一下，就在南京。不，我就上帝告诉你了，我挑战一下上帝说的对不对？哦、呃，说去上海，你这公司立马就能上市。南京，
0: 就南京，<笑>
1: 挺好，就南京，挺好，挺好。南京 Pride 这件事情好像几乎没有任何犹豫，挺好的。我自己特别希望自己能有这样的地域忠诚度。就是飘的时间太长了，我他妈在价值观成型之前读大学的时候就出国，没有在家乡常待过。我没有讨厌家乡，但我觉得
0: 好像在哪儿都一样。嗯、在我年少轻狂的时候，跟我那些同事讨论过，他们绝大部分都是外地人。嗯，他们说你是不知道我们家乡什么都没有，嗯，就没办
1: 法实现你的梦想。
0: 嗯，那就把你的梦想降低啊，然后慢慢把你的梦想带上去啊
1: 。他当他们说这些话的时候。你其实并不是特别认同，你觉得哪怕放低梦想也要回家乡？非常不认同。
0: 嗯、你可以把你梦想放低，然后慢慢做大、嗯，把你家乡带飞起来，可以把家乡的 GDP 往上带那么一点点
1: 。就是我为了家乡的 GDP 往上带那么一点点，就要牺牲我这这个人的一辈子。可是我在家，比如一个小城市的人、嗯，我就是想做某一个职业，这个职业只有北京有，嗯、你可经常有很很多。我就说吧，你再说五千才是说脱口秀对，都很难。然后你说我回去，我有很多事干不了。或者我就真的很喜欢话剧，但我们那儿没有没有不像北京没有这些剧，没有这些演出对对。你自己是会选择放弃的，我大不了就不看了，我大不了我就不干这一行了。干，进俱乐部再
0: 来啊！那么多人呢、啊，你试图找
1: 符合地方水土则可以，很令人感动的一个观点。虽然我感觉我可能并没有这个决心和毅力，我想听你唱歌，点一首吧。年少有为，来来来，我操，那我就就给你搞一个。我还没有当着别人的面这样录过片尾曲，但是今天跟孙玉对吧，我这要好几个第一次。我第一次用 audition 录节目，我当着他的面唱一下片尾曲。电视一直
2: 闪，联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想。有个地方睡觉吃饭，可怎么去好？日夜颠倒，连头碗也凑不到墙板，被我砸烂，到现在还没修。一碗热的粥。你把我每沟都留一半带走，给你形容美好。今后你常常眼睛会红，原来心疼我，我那时候不懂。假如我年少有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些内梦。没给你，我一生有愧。假如我年少有为，知进退，才不会让你替我受罪。婚礼上多喝几杯
1: ，和你
2: 现在哪
1: 里？如果你喜欢这期的基本无害，欢迎在评论区留言互动。你反馈越多，我做这个博客的动力就越强，好吧？如果你觉得特别好，也欢迎你分享给朋友。如果你希望参与讨论，参与到基本无害这个播客的建设当中，可以加入我们的听友群，可以加微信，微信号是 Marvin the Boss M A -E、R V I N T H E B O S S， 然后在这个博客的详细资料里 ，show notes 里面也会有，可以加这个微信号，他会把你拉进我们的基本无害人间观察群，就是听友群。谢谢，拜拜。
2: 也走不。
1: 哎，你会说标准普通话吗？我我突然想，我突然想问你这个，因为你南京口音很重，我觉得很好，但是我突然想要就你会，如果你非要说，你能说下正
0: 常普通话？我试一下，但你觉得是不是标准普通话？我们从下一句开始。好，我先试一下、嗯，看这样讲话是不是标准普通话，大概就这样了。哦，但是非常累，啊，确实不是很标准。你说这是标准普通话？呃，马东也问了这个问题，但我没接得住，这就是我遗憾的地方。他问了你会不会说普通话？他说，哎，你怎么还一直说方言？哦、uh, oh, hey, hey ，我就笑过去了。这种时候应该说啊，不好意思，我是土生土长南京人， uh, 所以我的安徽口音会比较重。一直都是这个梗，一直都是这个梗。<笑>我当时犹豫了，没有接的原因是这在北京，我不知道大家懂不懂。对，南京是安徽的。你把
1: 你把你把这个梗说出来，我估计大家反应一下。
2: 喝几杯，祝我年少有为。